0: Ja, immer gar nicht so einfach, die notwendige Seriosität in die Stimme zu bekommen, um zu sagen, guten Morgen, Dinos.
1: Guten Morgen, Tim.
0: Da sind wir wieder. 24. Ausgabe von Logbuch Netzpolitik, mehr oder weniger pünktlich, was auch immer der Stichtag eigentlich ist, das wissen wir ja auch nicht genau.
1: (lacht) Wir haben gestern einfach beide verpennt. Ja, ist auch gut, ne? Ja. Traf sich ganz gut. War ja auch Vatertag. Ja, ich war froh, dass du auch nicht konntest, dass, dass ich nicht ähm, das vergeigt habe. <lacht> ich habe noch kurz überlegt, ob ich dir dann noch einen Vorwurf geben soll. Tim, ich habe da gestanden und geregnet oder <lacht> Ja. Deswegen eine freitags aufgenommene
0: Folge. Genau. Die Vorwürfe können wir ja dann in andere Richtungen äh, mhm. werfen. Ich habe so den Eindruck gehabt, die Woche hat da eine Menge äh, Vorwürfe her- hervorgebracht. Nicht unbedingt die wir jetzt aussprechen können, aber die andere Leute so äh, dritten ausgesprochen haben. Ja,
1: Logbuch Netzpolitik hatte ja berichtet, dass ähm, diese Kampagne Wir sind die Urheber, äh, wo, sich, wo dann eben Leute unterzeichnet und sagten, hier muss jetzt irgendwie äh, Urheberrecht und so. Und ähm, daraufhin erschien auf Pastebin.com, Pastebin.com ist irgendwie so eine Seite, wo man einfach Textfragmente oder Texte gut zur Verteilung bringen kann. Eigentlich mal, ich glaube sowas war eigentlich mal beliebt, damit man nicht in IRC-Kanälen so lange Sachen reinschreibt, sondern einfach nur so einen kleinen Pastebin-Link mit seinem Code, der dann irgendwie äh, wurstig ist, da reinschreiben kann. Dann kommt jemand anders und IRC repariert den und man bombt irgendwie nicht den IRC-Kanal voll mit irgendwie seitenweise Code. Und das hat sich aber, weil es ja über Web zugreifbar ist und dadurch halt ganz gut über Tor äh, für auch für we- minderbemittelte Hacker äh, leicht anonymisiert äh, zu- zugänglich ist, irgendwie so zu so einem ähm, Anonymous. Ähm, das ist so ein in- in- Instant Leak.
0: Ja, genau. So, das ist so. Du willst was leaken, packst du auf Pastebin ja. und fertig. Dann gibt's es eine
1: URL und dann steht da Text und fertig. Ja. Und Dort erschien eine Liste mit Adressen. Und zwar Adressen jener Personen, die diese wir sind die Urheberkampagne initiiert äh, getragen oder mitgezeichnet haben. Also irgendwie der, ähm, der Typ, der die der die Domain registriert hat, Matthias Landwehr, äh, dann ähm, Charlotte Roche oder was auch immer und irgendwie, irgendwie so Adressen. Und ähm, Konnte man sich natürlich kurz überlegen, also es sind ja Prominente ne und dann stand irgendwie drei, äh, stand irgendwie als Kommentar drunter, if you don't stop this shit, we will dox and dox and dox and dox. Also doxen, die Vokabel hatten wir glaube ich schon mal, äh, als es um äh, unsere Freunde ging von, ähm, wie schreibst du das? DOX oder D0X. D0x. Wenn du wenn du wenn du ganz krass bist, schreibst du das mit den 0 x Also ähm, das 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 Ent, das Entdecke das Entcovern einer eines Pseudonyms eigentlich. Also mhm. jemanden der äh, wie hießen die denn? Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Diese diese, diese ähm, Hackergruppe, die da hochgenommen wurden, die lange Verschwörungstheorie ausgefaltet und so äh, Lulzek. Die LulzSec, ah, ja. die wurden ja quasi gedoxt. Also sie waren quasi Pseudonym und dann wurden sie ähm, Ent äh, also enttarnt. Und äh, das machte also jetzt Anonymous mit diesen Urhebern, die sowieso irgendwie der ganzen Welt bekannt sind mit ihrem Namen und veröffentlichte also eine Adresse mit der, eine Liste mit deren Adressen. So, jetzt kann man sich natürlich sagen, okay, ähm, was soll das? Ähm, und vor allem, was ist da jetzt, was ist da jetzt ähm, Hackertum dran, also was was ist das überhaupt, was haben die gemacht, haben die irgendwie ein, woher haben die diese Adressen, ja, stellt sich raus, sind alles öffentlich zugängliche Sachen, da ist also irgendjemand hingegangen und hat angefangen einfach mal äh abfragen, weil der denig zu machen, wem gehört denn zum Beispiel die Domain, ähm, was weiß ich, ein Telefonbuch zu gucken oder so, aber es waren quasi öffentliche Daten, das heißt nur, die wurden in dieser Stelle einfach nur zusammengetragen, ja. Ähm, ist ja auch so, dass jetzt im Prinzip ist es ja schon allgemein bekannt, wo so bestimmte Personen wohnen. Ist jetzt nicht unbedingt so ein großes Geheimnis. Ja. ja. Ähm, und dann haben Sie irgendwie, diese Liste tauchte eben auf. Und man könnte also jetzt sagen, und das war auch meine erste, mein erster Gedanke dazu: So meine Güte, wie lahm. Ja, also es ist ja nichts Besonderes dabei, irgendwie äh, bei einer Domain halt zu gucken, wer da wohnt. Äh, wer, wer die registriert hat. Und entsprechend sind diese Adressen im Zweifelsfall auch nicht wirklich die Privatadressen, sondern eben mhm. da, wo halt die GmbH... Also ich meine, ist es klar, dass das jetzt alles aus hohes Records kam? Ähm, ja, also gehe ich so von aus, auch wie die formuliert sind. Also es sind auch immer gleich aufgezeichnet. das ist eine Homepage und ein Wikipedia-Eintrag und so, also es ist nicht irgendwie... Äh, besonders schwer, das herauszufinden. Ich meine, die Le- Leute haben ja auch meistens ein Impressum. Und gerade wenn das kleinere Urheber sind, sind ja jetzt auch viele bei, die jetzt nicht irgendwie Charlotte Roche heißen oder so, die haben natürlich einfach ein Impressum auf ihrer Website, müssen sie ja haben. So, also da muss man noch nicht mal who ist Record gucken, so wenn die sich halbwegs ans Gesetz halten, haben die ein Impressum. Ja, also, ja klar. Ja, weil jetzt wirklich keine besonders, keine, keine krassen Geheimnisse herauszufinden, wo jemand wohnt, kann man bei mir auch rausfinden, steht auf meiner Website. Ähm, So, diese Liste wurde jetzt also veröffentlicht. Man könnte also sagen, okay, was für ein Kinderkram, ne, was für ein Quatsch. Man könnte aber natürlich auch sagen, äh, wie dämlich kann man eigentlich sein, diesen Urhebern so ein Sahnetörtchen zu schenken, um die Kritiker wiederum dieses, dieses Aufrufes, zu kritisieren, ja. Und dann kam also, äh, meldete sich sofort Ansgar Heveling, uns ja noch bekannt, mit seiner Kampfankündigung gegen die Netzgemeinde. Ja? Netzgemeinde, ihr werdet den Kampf verlieren, äh, schloss sich zusammen mit ähm, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Günther Krings und veröffentlichte dann irgendwie einen Text: Solche Anprangerungen und Einschüchterungsversuche kannten wir bisher vor allem von totalitären Regimen <lacht> <lacht> mit dieser mit dieser Maske, mit dieser Aktion hat die Anonymous-Gruppe ihre politische Maske vom Gesicht gerissen und fordern, fordern, sehr geil, also, ähm, äh, fordern, die Netzgemeinde soll sich von Anonymous distanzieren. Also das ist wirklich so, oh Gott, ja, äh, ähm, da muss man sich jetzt von distanzieren. Also die Netzgemeinde ist ungefähr genauso klar definiert wie Anonymous. Ja, ja, ja. So eine. Gar nicht. eine <lacht> <lacht> soll sich jetzt davon distanzieren und und pipapo. In der Tat hat das eigentlich so gut wie jeder gemacht und also jeder, der der sich dazu geäußert hat, hat gesagt, dass es eine dämliche Aktion ist. Aber man muss es eben ins, ins äh, rechte Licht drücken, dass das jetzt alles andere als ein ähm, als ein Verbrechen ist, eine Liste von Adressen zusammenzutragen, die öffentlich erhältlich ist, ja. Ähm, das ist natürlich sehr ungünstig, das zu verbinden mit einer Drohung, dass man das weitermacht. Und ähm, natürlich irgendwie, dass ein Einschüchterungsversuch ist. Ja, das, ich meine, das ist einfach dieses, ich weiß, wo du wohnst. Ja. Ja, äh, natürlich darf, ist es keine Drohung, zu be- bekennen, sich dazu zu bekennen, dass man weiß, wo der andere wohnt. Aber es, es schwingt dann natürlich sehr klar mit, dass man irgendwie eventuell dann auch da mal hinkommt. Naja, klar. Auch das ist nicht verboten, aber also, ähm, ne, es ist einfach eine, 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 eine dumme Drohung, ja. Ja, das ist vor allem auch so, so Neonazi-Style. Ach, totaler Scheiß, so ja. Scheiße. Aber man muss sich halt überlegen, da hat wahrscheinlich einfach irgendein Teenager-Mann äh, Nachmittag gegoogelt, ja. Äh, Verlage, die Verlage, und zwar irgendwie... Ähm, das war es. Kiepenheuer und Witsch, Hansa, Surkamp, Rowold, Hoffmann und Kampe, Fischer, Heine, äh Blessing, Dumont, Goldmann, BTB, Luchterhand. Ja, davon. F- Die haben jetzt was gemacht? F- äh, haben auch eine PM dann rausgegeben. Ähm, ein sogenanntes Internetkollektiv <lacht> versucht, Schriftsteller, Fotografen, Künstler, Musiker und Wissenschaftler einzuschüchtern und durch Veröffentlichung privater Daten gezielt unter Druck zu setzen. Das ist der vorläufige, vorläufige Höhepunkt. Von beispiellosen kunstfeindlichen Beleidigungen und Beschimpfungen aus der Deckung des Internets. Oh Mann. Äh, Helge Malchow, Kiepenheuer und Witsch äh, sagt, er sei angesichts des Jargons der Unmenschlichkeit, der sich im Internet schwallartig über Autoren, Künstler, Intellektuelle und Verwerter ergieße, zutiefst erschüttert und an dunkle Zeiten erinnert. Hier werde eine Progromstimmung gegen Künstler erzeugt. Eine derartige Kulturfeindlichkeit habe er im Laufe seiner Karriere noch nicht erlebt. So, also liebe liebe Teenager von Anonymous, da könnt ihr mal sehen, ähm, was ihr mit einer unbedachten Aktion für einen Scheiß baut. Hm. Also jeder, der sich das zwei Minuten anguckt, weiß, dass das totaler Quatsch ist. Und das wussten auch diese 15 Verlage, die dann da eine Aktion draus gemacht haben. Da bin ich mir nicht so sicher,
0: aber selbst wenn sie es gewusst haben, hat es sie nicht davon abgehalten, das zu machen.
1: Also sagen wir mal, wenn ich jetzt irgendwie in so einem Verlag wäre und ich hätte irgendwie jemanden mit der PR betraut, der aus dem Ding nicht irgendwie eine Bombe zündet, den hätte ja. ich sofort entlassen. Na klar.
0: Naja, absolut, absolut. Und da... Ähm ja, es ist, es ist wirklich, also man... Wenn meine Muskeln das vertragen würden, dann, dann, dann hätte ich einfach die ganze Woche nur mit Kopfschütteln verbracht. So, ja? Aber das, 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 das ist einfach zu viel für den menschlichen Körper. So, ja. wie, so wie kann man gar nicht mit Kopfschütteln.
1: Ich habe einen großen Teil der Tischkante inzwischen
0: durch. <lacht> durchgenagt. <lacht> einen der besseren Kommentare zu dieser Gesamtsituation, wobei auch, du hast ja hier auch noch Alva Freude hast ja auch noch
1: notiert. Ja, ne? das, waren, das, das geht so in die Richtung. Das ging, also. Alva hatte dann so einen so ein Artikel geschrieben, so, Urheber verletzen selbst das Urheberrecht, der hat sich also irgendwie dann mal die Seiten von diesen Leuten auch angeschaut, also das ist ja auch schon wieder so eine klassische Replik ist, ja. ne, mittlerweile. Fehl, Impressum fehlt entweder ganz oder enthält nicht alle Pflichtangaben, teilweise sind die E-Mail-Adressen nicht mehr gültig und, ähm, ja, also mit diesen Volltexten und so Ja, und genau. Rezensionen ein, ein, veröffentlichen und so Genau, ja, ein Mensch namens Thomas Brussig veröffentlicht irgendwie auf seiner Seite Volltexte von Rezensionen mhm. seiner Bücher, ähm, irgendwie von Taz Fatz, Süddeutsche und Interviews, in denen er erwähnt wurde, beispielsweise, beispielsweise irgendwie eins mit Angela Merkel oder so. Ja, also der sammelt quasi von <lacht> <lacht> ja, den aber ganzen das, Medien natürlich das, ist sehr, das da zusammen. Ja, das ist ja. aber ein
0: sehr interessanter äh, Punkt, weil da geht es halt auch um Fair Use. Ähm, es gab da noch einen Artikel auf Zeit Online, den ich äh, auch getwittert hatte, der, der gefiel mir einfach super, nicht nur vom Inhalt her, allein schon vom Titel, weil der irgendwie, der Titel bringt schon <lacht> alles rüber. Lassen Sie mich durch, ich bin Urheber. <lacht> ich habe mich weggeworfen. Ja, Und das war das war Bringt dann ne? einfach auch diese ganze äh, Bigotterie da auch wirklich ganz gut auf den Punkt. Vor allem dadurch, dass er irgendwie sagt, naja, hier, ihr beklagt euch die ganze Zeit über das böse Internet und das schnelle Kopieren von Informationen, seid aber irgendwie alle bei, bei Facebook, so ja, und ich zitiere mal kurz hier, ich habe nicht nachgefragt, weil ich weiß, was ich als Antwort bekommen werde, ja, aber man kann sich dem nicht verschließen, Facebook nutzen nun mal viele Menschen und dort können, sie, können wir sie erreichen, wir wissen, dass das alles nicht okay ist, aber was will man machen, so machen es doch alle, so. Im nächsten Absatz, wie wollen solch inkonsequente Autoren einem Schüler vermitteln, dass er durch Herunterladen einer MP3-Datei Böses getan hat, wenn der antwortet, ja, aber ich wollte nur ganz schnell diesen Song haben, ich weiß, das ist nicht ganz okay, aber was will man machen, so machen es doch alle, weißt du? Und das ist... Das ist einfach, man kommt so nicht weiter. Ich meine, ich bin in gewisser Hinsicht froh, dass, dass dass diese Debatte als solche überhaupt auf der Agenda steht. Das hat man ja letzte Woche auch schon hm. äh, betont, aber der Stil hat sich jetzt in den letzten sieben Tagen noch nicht nennenswert verbessert. Nee.
1: Also vielleicht an der Stelle noch ist vielleicht so der leichte, der kleine Hinweis an an die Anonymous-Leute. Äh, ich hatte ja auch schon meine, meine meine tollen fünf Minuten mit Anonymous, als sie damals bei den Wikileaks... Beziehungsweise Wiki- an
0: jeden, der der Meinung ist, sich Anonymous nennen zu müssen ja. in irgendeinem Kontext. ja Irgendwelche also,
1: Knallköpfe haben auf jeden Fall dann bei mir zu Hause angerufen und haben mich irgendwie bedroht. Und zwar, weil ich... Ähm, dich? Ja, ja, klar, weil ich, die waren aber auch nicht ganz so schlau, also ich habe dann irgendwie auch rausgefunden, wer das war. Ähm, na, egal, das sind ja alles jetzt, ist auch egal, ist ja nur Killefit. Da ging es um diese äh, Massendedosserei von ähm, Visa und Mastercard als Reaktion auf die äh, Bezahlsperre gegen Wikileaks. Mhm. Und ähm, da, da gab es ja dann die große Debatte, die wurde ja auch, sag ich mal, in den intellektuelleren Teilen der Bevölkerung geführt. Ob das jetzt eine Sitzblockade ist ja und legitime Meinungsäußerung und so weiter oder ob das ein Angriff auf die Funktionalität und Integrität von Computersystemen ist. Lange Diskussion braucht man hier gar nicht zu entfalten. Das entscheidende ist, dass es weltweit als Hackerangriffe dargestellt wurde und damit man sich nicht ähm, Sympathien geschaffen hat. Und das ist etwas, wonach eine Aktion, gerade eine politische Aktion in einer in demokratischen Staaten, sich äh, richten sollte, ja, auf ihre Wirkung und diese einfach, sag ich mal, so eine hohle Drohung, ich weiß wo du wohnst, das ist kein elegantes äh, politisches Handeln. Und es gab beim äh, Kongress des Chaos Computer Club einen Vortrag, der mit dem Titel "Politik hacken", wo auch an die äh, Hörer sehr klar appelliert wurde und äh, auch an Anonymous die Dinge mit mehr Humor und ein bisschen mehr Eleganz zu machen. Also beispielsweise auch so eine Seite, wenn man dann die Facement macht, das kann man auch streckenweise sehr viel humorvoller machen, als das, als das äh, teilweise stattfindet. Den Vortrag kann ich da also den anonymous Aktivisten denen noch so ein bisschen der Eindruck fehlt so mal wirklich wieder die Lals nach vorne zu bringen, ja, weil da sind inzwischen keine Lals mehr so. Mhm. Lals äh, haben die anderen, weil also Lals haben jetzt hier die Verträ- äh, Verlä- Verlage, weil sie weil sie irgendwie sich als äh, In einer kulturfeindlichen Zeit vom Internet angegriffen. Die lalsen sich ins Fäustchen. Es ist aber auch ganz witzig, also diese Ironie, dass ähm, natürlich dann auch jetzt wieder irgendwelche Leute laut wurden, so aus der der Anonymität des Internets wird geschossen. Das heißt, dann haben wir, dann kommt bald wieder irgendwie so, es kann nicht sein, dass irgendwie jemand anonym im Internet hier Leute anprangern kann. Dann müssen wir alle demnächst den E-Pair so durch ein Kartenlesegerät ziehen, bevor wir ins Internet dürfen oder so. Äh, Solche Forderungen sind ja dann auch immer wieder dabei. Ähm, Das also quasi so diese. Anonyme haben Personen öffentlichen Interesses entanonymisiert. Deswegen dürfen Anonyme nicht mehr anonym sein. Also das, das ist auf so vielen Ebenen falsch, dass man es das nicht so wirklich, äh, <lacht> dass man es das nicht mehr so wirklich. Äh, also da geht halt einfach, da tiltet man halt irgendwann. Ja. <lacht> also mal wirklich ein bisschen mehr wieder in Kampagne und Außenwirkungen denken, äh, würde wahrscheinlich dieser Urheberrechtsache äh, Nicht äh, schaden, ja, da wirklich mal sein äh, Reputation-Management irgendwie ein bisschen zu beachten, aber... Achten Sie auf Ihr Reputationsmanagement. Ja. Ja. Reputationsmanagement, ähm... Da gab es die kleine Meldung, also hat jetzt eigentlich mit Reputation gar nichts zu tun. Ähm, aber, aber irgendwie müssen wir ja, überleiten. ja. Ja, wir brauchen, müssen ja irgendwie überleiten. Das BKA gab bekannt, es sei, sehe sich nicht in der Lage, den Bundestrojaner zu äh, programmieren. Vor allem nicht unter den Vorgaben, die da jetzt irgendwie äh, gesetzlich bestehen. Und äh, da wurde natürlich dann auch viel drüber gelacht, weil sie ja offensichtlich auch n- noch nicht mal vorher in der Lage waren, sich den von einer Firma zu kaufen, die in der Lage ist, einen halbwegs vernünftigen Malware zu schreiben. Ähm, da muss man aber auch mal irgendwie erklären, was das bedeutet, wenn ich also wirklich so einen Bundestrojaner bauen möchte. Das heißt, ich muss wirklich ähm, äh, Cutting-Edge-Exploits äh, haben. Ne? Also ich muss einen richtig guten, richtig guten Trojaner schreiben. Und ähm, ich brauche vor allem die Connections, um überhaupt solche Exploits zu bekommen. Ja, also die muss man sich ja ähm, kaufen. Und ähm, da braucht man also eine gewisse Szeneverankerung und äh, muss also auf dem, auf dem Markt der Blackheads einkaufen. Und ähm, das ist natürlich, das ist wahrscheinlich etwas, was das BKA tatsächlich nicht leisten kann. Und das machen dann Firmen wie Gamma die mit ihrer Software FinFisher, das ist, glaube ich, so der größte äh, staatlich eingesetzte Trojaner, den sie also in alle möglichen Länder verkaufen, auch nach Deutschland inzwischen, ähm, wo wirklich sich jemand, quasi eine eine Firma darauf spezialisiert hat, diese Exploits von Leuten eben zu kaufen ähm, und da irgendwie eine Software draus zu basteln, die irgendwie sich ordentlich dafür eignet, ähm, ja, das ist so absurd, dass Staat die ja, das ne? ist wirklich
0: so absurd, dass dass der Staat irgendwie mit dem BK, BKA und dem BSI zwei Organisationen unterhält, deren Ziele äh, zumindest in bestimmten Themenfeldern diametral entgegenstehen. Ja, also auf der einen Seite versucht das BSI die, die Rechner äh, der Leute möglichst sicher zu halten, damit ihnen irgendwie nichts Böses passiert und keine Wirtschaftsspionage ja. passiert oder was nicht noch alles. Ja? Und zwei Räume weiter äh, sitzt dann irgendjemand, der sich diebisch freut, dass äh, das BSI für irgendwas noch nicht gewarnt hat, dass man das jetzt noch benutzen kann, um irgendwie dieselben Organisationen auszuhören. Also es ist, äh, abzuhören. Das ist wirklich absurd und ähm, das kann eigentlich gar nicht angehen. Ne? Zumal es auch für mich hoch fragwürdig ist, ob man überhaupt äh, dem Staat erlauben darf, also, ich meine, wie schätzt du diese Blackhead-Szene ein? Ich meine, im Prinzip ist das ja kriminelles Handeln. Oder? Eine Exploit also, zu verkaufen. Naja, kann, kann man das so sagen?
1: Also. Also, Exploits haben Werte. So, das, also, ich, 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 ja, will, das jetzt, ich will das ich will auch jetzt hier, was ich persönlich zum, vom Bundestrainer halte. Ich wollte jetzt nur mal so sagen, warum, warum scheitert das BKA daran? Ne? Ja. Also das ja jetzt habe ich ja glaube ich klar gemacht. Wenn ich, wenn du einen Exploit hast für, für ein bestimmtes, für eine bestimmte Plattform, eine bestimmte, ähm, sagen wir mal äh, so ein iOS Exploit oder was so, wenn das, wenn das sich wirklich zu, für Drive-by äh, eignet, ja, ähm, das kannst du für sehr sehr viel Geld verkaufen. Größenordnung. Mmh. Ich würde schätzen, je nachdem an wen und wie wie mächtig dein Exploit ist, wahrscheinlich irgendwas zwischen 60.000 und einer Viertelmillion. Mhm. Also das sind so die, die groben Zahlen, die man so liest. Es gab, ich glaube, André Meister hatte auf Netzpolitik.org einen äh, längeren Artikel dazu vor kurzer Zeit. Den suche ich nochmal raus, wo es also um diesen Markt ging. Mhm. Den Markt gibt es ja. Und du kannst... Ähm, enorm schön damit Geld verdienen als Hacker. Ja. Muss man deinen Ton ausschalten, sonst sind wieder alle. Aber total meiner, meiner ist aus. Meiner ist aus. Ich habe geguckt, ich glaube, das sind deine E-Mails, die da gerade ankommen. Sicher? Oder? Kann auch sein. Entschuldigung. Also gibt, es gibt auf jeden Fall diesen Exploit-Markt und da sind nicht unbedingt wirklich jetzt Staaten so aktiv, also wahrscheinlich auch staatliche Geheimdienste, aber es gibt eben auch eine privatwirtschaftliche Firmen und da ist eben Finn Fischer äh, ganz klar zu benennen, die Software von von Gamma, die also wirklich sagt hier ähm, Lawful oder sonst was oder Unlawful (lacht) Intercept, ähm, das machen wir. Und die sind da stolz und zufrieden drauf und die gehen regelmäßig shoppen in der Exploit-Szene, um das Ding irgendwie zu pflegen. Und das ist natürlich auch, man könnte das eigentlich, ähm, man könnte das ja fast, ähm, sag ich mal, ökonomisch rechtfertigen. Warum sollte jeder Staat seine eigene äh, Überwachungssoftware haben, wenn man einfach das outsourcen kann an einen Profi-Anbieter, der halt dafür sorgt, dass das alles, ähm, na, die machen das so aus einer Hand, die haben irgendwie IT-Intrusion-Training-Programm, äh, ein taktisches Portfolio und dann diese Remote-Monitoring- Solutions und so. Die haben das einfach, die haben da den... Nochmal zu meiner gewagten These, dass das ja, also vielleicht war ich da jetzt etwas
0: vorschnell in der Bewertung, aber äh, diese, diese Exploit-Märkte, die sind schon, sagen wir mal, kritisch. ja, Weil wir wissen ja. auch alle, wer da einkauft und ja. wer das größte Interesse hat. Das sind halt Leute, die Botnetze betreiben wollen, etc. pp. Oder andere dunkle Ziele haben. Außerdem sind dann eben auch noch die Staaten unterwegs, wenn das für sie irgendwie brauchbar ist und ähm, haben ja auch im Zweifelsfall zumindest in manchen Ländern dann auch äh, ganz brauchbares Budget, um da äh, konkurrieren zu können. Das heißt, da wird einfach ein Marktwert geschaffen, entweder durch die Nachfrage äh, von von Staaten, die gerne Überwachung betreiben werden o- wollen oder von Kriminellen, die gerne äh, Leute ausnehmen wollen. So Und diesen Markt zu bedienen, Daran teilzunehmen und damit diesen Markt als solchen auch so zu gestatten, halte ich zumindest für diskussionsfrei. Ist absolut
1: verwerflich. Ganz klar. Also es ist ein, ich, also es ist ganz klar absolut nicht in Ordnung, das zu tun. Bin ich, also ist auch etwas, was ich nie machen würde und wo man sich selbstverständlich auch in eine Situation bringt, dass man in Deutschland in, sag ich mal, der, der, der vorherrschenden hacker sich nicht mehr blicken zu lassen braucht, ja, wenn man irgendwie ernsthaft mal einen mächtigen Exploit ähm, an, an Gamma zum Beispiel verkauft.
0: Ja gut, aber es ist so ein bisschen wie mit dem Drogenhandel, ja, die Nachfrage besteht so und solange die Nachfrage da ist, wird es das Angebot immer geben. Jetzt ist die Frage, kann man das irgendwie legalisieren? Also kann man das Ganze auf, auf Beine stellen, wo man sagt, äh, es gibt hier auch einen definierten ähm, Weg. Ich meine, derzeit ist das nicht in dem eigentlichen Sinne verboten. Ne? Also das ist halt jetzt wirklich auch die Frage, weil du kannst was natürlich auch als Dienstleistung verkaufen, was es ja in gewisser Hinsicht auch ist. Und natürlich sagen diese Security-Researcher auch, naja, ich investiere da viel Zeit und Arbeit und Energie und Wissen vor allem. ja, Und das ist eine, eine hohe Kunst, sowas zu finden. Und im Prinzip ist ja das Aufdecken von Sicherheitslücken auch ein heeres Ziel. Was kann ich aber dafür, wenn der Betriebssystemhersteller, der in dem Moment betroffen ist oder ist, äh, Anwendungsentwickler, äh, in dem Moment nicht bereit oder in der Lage ist, mir meine Kosten zu
1: decken? Ja. Das ist so also das ist ja, das ist ja ein, die das, Argumentation. Das ist auch ja. ein großes Problem. Also du kennst diese, äh, ach, wie heißen die denn? das? Ähm, äh, irgendwas mit U. Wupen. Äh, Wupen Security oder so. Die, äh, Das sind auch so Exploit-Verkäufer. Und die gehen halt zum Beispiel, die die sind echt, die sind richtig dreckig drauf, die gehen zu diesen, ähm, es gibt doch dann immer diese Browser-Challenges, wo dann irgendwie Google sich hinstellt und sagt, hier, ähm, 60.000 Dollar auf den Tisch des Hauses, wenn ihr irgendwie einen äh, Code-Execution-Exploit in der aktuellen Chrome-Version findet. Mhm. Und äh, also quasi wirklich, dass das dann etwas wäre, was wo man durch den Besuch einer Webseite wirklich den Computer letztendlich komplett äh, besitzen kann. Mhm. Oder Ähm, zumindest in Teilen. So, dann loben die irgendwie 60.000 Dollar aus. Und aber, wenn man die 60.000 Dollar kriegt, kriegt man natürlich auch nur dann, wenn man äh, dann dazu beiträgt, äh, also zu verdeutlichen, wo der Bug ist, und dafür zu sorgen, dass, dass, dass Google ihn dann fixen kann. Ja? Oder beziehungsweise das dass Dev-Team für Chromium. Und Wupen sind so Leute, die gehen dahin. Was d- ist das? v u mhm. Die gehen dahin, nehmen an dem Wettbewerb teil, zeigen, dass sie es können und <lacht> sagen aber dann nicht, wo die Lücke ist und verzichten auf die 60.000. Und nehmen quasi die Aufmerksamkeit. Dieser, dieser Wettbewerbe, <lacht> dieser Wettbewerbe, das dann auf dem Exploit-Markt klar ist, ey, bei Wupen, wenn wir irgendwie demnächst mal einen Drive by Exploit äh, zum Verteilen unserer äh, unserer Software brauchen, äh, unserer Malware, äh, dann können wir uns bei Wupen melden, die haben dann einen schönen Exploit für Chrome. Geil. So, und so sind die drauf. Und die sagen: Was sollen wir mit diesen 60.000? Ähm, wir möchten ganz gerne lieber die Millionen haben. Und hier in dem Artikel von André, da, ja oh, guck mal hier, iOS ähm, 100.000, ja, bis eine Viertelmillion geht das hoch. iOS Exploits, ja. Microsoft Word, 50.000 bis 100.000 Dollar. Ja, da kriegst du richtig Kohle für. Firefox oder Safari, 60.000 bis 150.000. Chrome oder Internet, Chrome oder Internet Explorer, 80.000 bis 200.000 Dollar. Ja, da ist schon ganz schön was zu holen, ne? Ja, ähm, ja
0: gut. Also wir waren ja eigentlich beim BKA und, ähm, dem, problematischen Bereich, äh, ja, wenn man jetzt auf Basis von Sicherheitslücken Überwachung organisieren will, dass man da immer wieder Nachschub braucht, ja, was eigentlich heißt, sie müssten da irgendwie Unmengen an Geld ausgeben. Ja. Und ich bezweifle, dass sie das überhaupt sich so leisten können dürfen.
1: Du willst ja auch nicht, dass Legitimität dein, Genau, also Legitimität... Und Legalität auch. Das, Also das sind beides, denke ich, Fragen, wo es ähm, ziemlich klar ist, dass das sehr, sehr, sehr kritisch zu sehen ist und einen sehr enorm krassen Eingriff in die Privatsphäre darstellt, wenn ich den Computer überwache. Also wenn ich mir vorstellen würde, dass das jemand bei mir äh, machen würde, ähm, würde ich wenn ich also sehr, sehr scheiße. Ja und vor allem, ich meine, jetzt gibt es ja dieses
0: vor ein paar Jahren erkämpfte Grundrecht auf Integrität der äh, eigenen Infrastruktur. Dem widerspricht das ja eigentlich auch Grundsätzlich.
1: Ja, ähm, das ist ja auch die die lange Debatte um den Staatstrojaner äh, gewesen. Haben wir die eigentlich hier bei uns so richtig behandelt? Nicht so wirklich, ne? Das
0: ist noch ein bisschen vor unserer Zeit äh, gewesen. Eigentlich greifen wir das das letzte, das erste Mal wirklich ähm, richtig auf. Also Trojaner hatten wir zwar hier und da mal, aber ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass wir da also die, grundsätzlich einen Rückblick schon mal getan haben.
1: Oder haben wir? Das Problem war ja irgendwie so, dass sie sagen, okay, wenn wenn der Nutzer oder wenn das Überwachungssubjekt äh, vernünftig Ende zu Ende verschlüsselt, also sagen wir mal seine E-Mails vernünftig mit ähm, GPG äh, verschlüsselt und sich einfach mal ähm, security technisch ähm, korrekt verhält, dann ähm, habe ich ja durch keine äh, denkbare Maßnahme Zugriff auf diese Kommunikation. Es sei denn, ich Schaue mir diese Kommunikation an der Quelle an. Und deswegen kam ja auch dieser Name Quellen-TKÜ zustande. Das heißt, ich muss also, ähm, wenn ich, den, wenn ich die, die E-Mail-Verschlüsselung beispielsweise nicht knacken kann, dann muss ich einen Trojaner auf dem Rechner haben, der Screenshots macht in dem Moment, wo die Person die E-Mail anschaut oder äh, irgendwie den den Entschlüsselungsprozess irgendwie so behindert, dass äh, dass ich, dass ich irgendwie an diese Daten komme. Ähnlich ist es bei Skype. Äh, Skype sind also auch äh, verschlüsselte Verbindungen, die auch noch Peer-to-Peer laufen, die äh, so ist das Verständnis, nicht ernsthaft, nicht so besonders gut abgehört werden können. Ja? Ähm, da, auch da gab es dann eben diesen Staatstrojaner, der gezielt darauf, also ein Audio-Device aufmachte, um eben Skype-Verbindungen mitzuhören. Auch da wieder an der Quelle. Mhm. Ähm, die Kritik an diesem äh, Staatstrojaner war dann eben, dass er sehr viel oder theoretisch die Möglichkeit hatte, sehr viel mehr als das zu machen. Ja, Also diese Screenshot-Anfertigungen, die ging natürlich die ganze Zeit und da konnte man natürlich dann auch äh, private äh, Informationen mit abgreifen, und ähm, er hatte, das wurde damals vom CCC kritisiert, diese eine Nachladefunktion. Das heißt, man konnte ähm, im Prinzip beliebigen Code auf diesen Rechner ziehen äh, oder schieben und dort ausführen lassen. Das ist im Prinzip, denke ich mal, bei einer Malware in erster Linie eine ein Ansatz, um sie abzudaten. Ja? Also ich möchte äh, möglichst, äh, wenn meine Malware sich weiterentwickelt hat, ähm, ich, sagen wir mal, entweder neuere Funktionen drin habe oder ähm, sie insofern verändere, dass sie nicht mehr detektiert wird von äh, bestimmten Programmen, die sie vielleicht irgendwann mal enttarnt haben. Ich möchte meine Malware updaten können, als jemand, der ähm, Malware irgendwo deployed. Und diese Funktion ähm, ermöglicht es natürlich auch ähm, beispielsweise ähm, Beweise auf diesem Rechner zu pflanzen. Also ich könnte ja, ob ich da jetzt hinschicke, okay, update mal deine Malware oder ähm, speicher mal in Ordner so und so belastendes Dokument A, ähm, ist technisch nicht zu trennen. Was äh, den CCC dann eben dazu bewogen hat zu sagen, diese Maßnahme ähm, kann eigentlich nicht vor Gericht ähm, Aufrechterhalten werden, weil sie eben zu einer eine Manipulation nicht ausschließt, sondern ganz klar ermöglicht. Das war so Kurzzusammenfassung die Diskussion um den ähm, Staatstrojaner. Ähm, noch dazu war er ja irgendwie ganz besonders schlecht äh, geschrieben und so weiter, gab es äh, große, große Häme über, den, über die Qualität des Codes oder so. Das ist jetzt irgendwie Kurzzusammenfassung äh, Staatstrojaner und. Äh, im Moment ist, sind eben die Bemühungen da, irgendwie einen weiteren zu finden, der sich an bestimmte Vorgaben, die es da auch schon vom Bundesverfassungsgericht gibt, hält. Ja, ich habe kurz nochmal nachgeschlagen, also wir hatten hatten wir, äh
0: in der 14. Ausgabe kurz als Thema, als es um diesen Leak des entsprechenden Datenschutzberichts ging. Ja, aber ich denke jetzt haben wir zu diesem Thema auch genug gesagt. Äh, macht alles nicht so den Eindruck, als ob das BKA da nennenswerte Fortschritte
1: erzielt mit diesem Projekt? Ich bin mir relativ sicher, dass sie einfach Finn Fischer nehmen werden. Fertig. Mhm. Und dann dann? hast du es auf jeden Fall mit Profis zu tun.
0: Okay. Aber das Problem
1: bleibt? Das äh, rechtliche Problem der Legitimität, Legalität und so weiter, das bleibt auf jeden Fall bestehen. Und ich glaube, da haben wir ja auch durchblicken lassen, wie da unsere Einschätzung zu ist. Nicht, dass ich jetzt hier nachher als der Exploit-Handels-Legitimierer irgendwie in die Geschichte eingehen. Also da bin ich sehr großer Gegner von. Gut. Was haben wir noch? Google. Google, ja, interessante also interessante äh, Wendung eher philosophischer Natur. Ähm, was, also Wie ist damit umzugehen, wenn jetzt so eine Suchmaschine wie Google sagen wir mal, die Suchergebnisse manipuliert? Können, also Beispielsweise ich, wenn ich jetzt bei Google, ich kann es mal ausprobieren, ich gehe jetzt bei Google hin und gebe Mail ein, dann wird im Zweifelsfall mir Google Mail angeboten. Und ähm, man könnte jetzt natürlich unterstellen, dass Google mir deshalb Google Mail anbietet, weil das eben ihr Angebot ist und sie möchten, dass ich dieses nutze. Also bei mir kommt tatsächlich Yahoo als
0: erstes Ergebnis.
1: Was bist du denn für einer? Was hast du denn für <lacht> Ich nur, was hat das mit mir zu tun? Echt?
0: Google hat mir das gesagt.
1: Google sagt dir äh, Yahoo-Mail. Nein, das erste ist sein Into Yahoo. Das zweite weißt ist die Mail. Die weißt ja, dass sie individu- ja, individualisiert werden. ne? Also bei, bei ja, ja. Ach so, du führst das jetzt auf mich zurück. Ich würde sagen, die denken sich, der Tim, wenn der Mail will, den schicken wir zu Yahoo. Das mag der bestimmt. Das mag der bestimmt, das ist bunt. Tja, naja, weiß nicht. Wenn ich ausgelockt bin, kriege ich
0: immer noch... Es äh, gibt's ja nicht. ich es ist bin ja geil, ja, ob man sich da überhaupt ausloggen kann. Oder ob man das nur nicht angezeigt bekommt.
1: (lacht) Also Problem äh, oder Frage ist Aber darum
0: geht es ja jetzt erstmal nicht. Also es sind verschiedene Mail-Anbieter hier durchaus vertreten, aber wir wissen alle, dass insbesondere diese Google-Plus-Integration schon zu extrem gewichteten Suchergebnissen geführt haben, die von Google natürlich dann vor allem als Erleichterung etc. gepriesen wurden.
1: So und jetzt haben wir also die die Frage, äh, also eigentlich eine kartellrechtliche Frage so ein bisschen, darf Google das? ja Oder, oder was ist überhaupt eine Suchmaschine? Also weil ich denke mal, man muss einfach ganz klar sagen, Google ist irgendwie eine private Firma, die da einen Dienst anbietet, der sich Suchmaschine nennt und der sagt, ich finde für dich die Daten. So wenn die sagen, okay, äh, wir bieten natürlich unsere Dienste da bevorzugt an, dann äh, sehe ich da wenig Handhabe, die man dagegen hat. Und so veröffentlichte Google jetzt eine Studie mit dem Ergebnis, dass sie sagen, diese Manipulation von Suchmaschinenergebnissen oder der gezielte, die gezielte Veränderung dieser Suchmaschinenergebnisse sei von dem ersten Amendment von der Meinungsfreiheit gedeckt. Also sie berufen sich auf die, auf die Meinungsfreiheit bei der, bei dem, was sie dir als Suchergebnis liefern. Und ich sehe da ehrlich gesagt... Wessen Meinung ist jetzt an der ihre. Stelle frei? Ihre Meinung? Was, ihre haben
0: Meinung. Sie, was haben Sie denn für eine Meinung? zu meinen Meinung, Ergebnis? dass, dass
1: Google Mail für dich das, das passende ist. Ach so. Aber die Frage ist, was ist es denn sonst? Was, was bietet Google dir denn an? Also das. Ähm, Aber
0: wer hat denn da jetzt Meinungsfreiheit? Die Firma? Der Computer? Naja, ja, die Firma.
1: Also so verstehe ich das Gibt's jetzt. Gibt es jetzt Meinungsfreiheit auch für Firmen? Oder war das nicht irgendwie für Menschen? Haben Firmen keine Meinungsfreiheit? Das ist eine interessante
0: Frage, aber Also das, ich meine, das handelt sich hier meine um eine juristische Person. Ich meine, in Amerika haben juristische Personen auch Eigentum, von daher könnte man sagen, dass sich mittlerweile sämtliche Menschenrechte auch auf Firmen <lacht> erstrecken. <lacht> ähm, weiß ich nicht, wie weit man das so äh, treiben kann. Mhm. Finde ich allerdings ein interessantes Phänomen. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, dass man auch als... Organisation und damit äh, Gruppe von Menschen, äh, die Menschenrechte für sich in Anspruch nehmen kann, aber ich habe keine Ahnung, was äh, jetzt ein Jurist, äh, wie sehr ein Jurist die Hände zusammenschlagen würde über
1: seinem Kopf oder vor seinem Bauch. Also in Deutschland, ähm, wie es in Deutschland wäre, gibt es einen Artikel auf Telemedicus. ähm, Lass uns mal, lass uns vielleicht mal irgendwie davon weggehen, ja, ja. ob das eine Firma ist oder nicht. Die Frage ist, ähm, die haben natürlich irgendwie einen Algorithmus, der, der irgendwie nach ihrem dafürhalten die Relevanz bestimmt. Mhm. Und an einigen Stellen manipulieren sie den von mir aus, ja, oder auch nicht. Ich meine, sie manipulieren ja zum Beispiel die Spe- die nehmen ja auch viele Seiten nicht auf. Ja, könnte also man. Was heißt manipulieren? Ihr Algorithmus
0: drückt ja ohnehin eine Präferenz
1: aus. Genau. Also die können, also ich denke, dass das ja eigentlich auch nicht manipuliert, man kann nicht von Manipulation sprechen. Weil es gibt ja nicht die Wahrheit, sondern es gibt halt ihre
0: Interpretation der Realität und die war schon immer irgendwie so, wie ihr Code sagt,
1: wie es ist. Genau, und wenn ich woanders bessere Suchergebnisse bekomme, dann gehe ich zu einer anderen Suchmaschine. Genau. Kriege ich aber im Moment nicht. Also irgendwas machen sie ja richtig. Also diese Frage der Manipulation ähm, ist halt wirklich ganz eine ganz schwierig ganz schwer dazu greifen und ich denke nicht dass dass man irgendeine rechtliche handhabe hat google irgendwie zu etwas zu verdammen wie ähm, ihr dürft eure suchergebnisse nicht manipulieren also weil weil aber die frage ist wirklich was ist was ist das das versprechen einer suchmaschine was ist die dienstleistung die die anbieten und und ähm, Früher gab es ja so, das war glaube ich Yahoo, die das so betrieben haben, diese Webverzeichnisse. Ne? Die haben ja nicht so richtig eine Suchmaschine betrieben, die haben weniger gecrawlt, sondern echt gehofft, dass Nutzer da in Verzeichnissen oder auch eigene Angestellte in Verzeichnissen das Internet kategorisieren oder so. Ne? Das heißt auch da war, nicht, war in keiner Form irgendwie die Rede, dass es da irgendeinen neutralen Algorithmus gibt, den diese, ähm, den diese Firma da zur Nutzung bereitstellt. Fand ich auf jeden Fall eine, eine ganz interessante äh, Diskussion, gibt es mal ein paar ähm, paar Links dazu. Und ähm, also man, es, es zeigt sich natürlich in dieser Forderung, dass die nicht manipulieren dürfen, zeigt sich natürlich die Ohnmacht gegenüber einer, einem Privatanbieter, der letztendlich einen sehr großen Einfluss auf die komplette Informationsinterpretation und Zusammenstellung der Menschheit hat. Hm. Weil einfach, weiß ich nicht, 90 Prozent der Menschen halt Google nutzen. Und wenn Google dann entscheidet, was weiß ich, Thema Nummer äh, oder äh, Disku, das ist Treffer Nummer 11 zu dem Thema, dann nimmt den halt keiner mehr wahr. Während Treffer Nummer 1 alle wahrnehmen. Ne? Und das, äh, also es ist eine sehr spannendes, äh, sehr spannende Thematik, die ich da sehe. Aber ich denke, dass man da nichts dagegen machen kann, äh, weil es halt ein privater Anbieter hat eine Webseite und du hast null Anspruch darauf, dass da überhaupt irgendwas zurückkommt. Ja, jetzt so meine, meine Interpretation, was nicht unbedingt heißt, dass ich das gut finde, dass es so ist. Ich sehe schon, das Thema interessiert dich nicht so. Nee,
0: ich habe da äh, kann ja jetzt gerade nicht so habe da gerade nicht so viele Neuronenverbindungen, äh, wenn ich darüber nachdenke. Also es ist, ne, es ist, es ist ein ungelöstes ähm, Problem und es ist wirklich die Frage, inwieweit äh, es da überhaupt eine Neutralität geben kann in den Ergebnissen. Ja. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass der Algorithmus ähm, publiziert wäre. Na gut, da werden so, sie sich verhüten. Ja, ja. Naja eben, da werden sie sich verhüten, weil das ist ja ihr Betriebsgeheimnis. Das ist ja der eigentliche Wert ja. dessen, was sie tun. Deswegen werden sie das eben äh, nicht so weit aus Posaunen, außer eben den grundlegenden, zu den grundlegend verwendeten Patenten, PatchRank etc., äh, was ja mittlerweile beileibe nicht mehr das einzige Element ist, sondern es ist eine, eine, eine Vielzahl von, von Algorithmen, Vorgehensweisen, die eben das ausmachen, was äh, diesen Google-Suchindex bestimmen. Und äh, da das eben nicht offengelegt ist, gibt es in dem Sinne eigentlich auch überhaupt gar keine überprüfbare Wahrheit. ja sozusagen. Ja. Also man könnte ja auch sagen, es ist eigentlich egal, was ihr macht, aber ihr dokumentiert, wie ihr es macht. ja. Also in irgendeiner Form nachvollziehbare Art und Weise eures Algorithmuses und dann äh, sagt ihr einfach nur scheißegal, was wir rausgeben, wir sagen euch zumindest, auf welcher Basis das passiert und zwar konkreter als bisher. Ja, ich, weiß, ich denke nicht, dass das eine irgendeine Chance hat, diese ja, okay. Initiative, das so durchzusetzen. Ich sage nur, erst dann könnte man eben wirklich sagen, oh, hier böses Google, ihr tut nicht das, was ihr sagt. Ja, weil derzeit sagen ja. sie nur, wir haben da irgendeinen Algorithmus und das ist unsere Interpretation des Webs, äh, Edith. Ja. So. Und ob das nun Meinungsfreiheit ist oder so, finde ich an der Stelle genau. auch vollkommen irrelevant.
1: Frage stellt sich eigentlich nicht. Nur in den in, in USA ist es halt immer sehr wichtig. Da wird das halt sehr, sehr hochgehalten dieses Argument. Ne? Und äh, also First Amendment ist halt irgendwie so der Heilige Gral. Und äh, mhm. wer auf den schwört, ähm, da ist halt einfach, dass du, da weiß jeder, das ist. Sie ziehen richtig.
0: diese Karte eigentlich nur, damit äh, ihnen
1: keiner auf die Finger klopfen ja. kann. Interessant ist eben, sie geben damit sie geben damit aber im Prinzip zu, dass sie manipulieren, ja, sofern, also wie gesagt, dieses, dieser Begriff Manipulation ja, ja. ist eigentlich schon ja, total falsch.
0: Genau, weil dann, dann das würde ja voraussetzen, dass es irgendeine Wahrheit in Suchergebnissen gibt und wenn es die gäbe, dann könnten ja alle diese Suchergebnisse liefern. Ja. Ja, also dann dann, dann bräuchte man ja nur auf wahrheit.com äh, gehen und sich äh, die, Wahrheit. die Wahrheit einfach runterladen und auf dem Browser anzeigen, aber so einfach ist es nun mal nicht. <lacht> die Wahrheit ist dann eben auch äh, eh so eine Sache und Tatsächlich ist es eben auch wirklich so eine Interpretationsfreiheit.
1: Ne? Also bei, noch ein kleines Beispiel fällt mir so anekdotisch zum Abschluss ein, das war doch irgendwie letztes letzte Woche dieses Thema, wenn man am iPhone 4S Siri gefragt hat, was das ähm, beste Smartphone der Welt ist, dann hat Siri, ähm, die greifen sehr stark auf Wolfram Alpha zurück, diese Suchmaschine, der man Fragen stellen kann, die dann tatsächlich sich bemüht, Antworten zu finden, mhm. Und man man fragte also das iPhone, Siri, sag mal, was ist denn das beste Smartphone der Welt? Und dann sagte Siri, das Nokia Lumia 900. Weil, weil Wolfram Alpha halt irgendwie die Information gespeichert hatte, das Nokia Lumia 900 ist halt das beste Smartphone der Welt. Und jetzt äh, hat dann äh, Apple irgendwie Siri manipuliert, dass Siri auf diese Frage jetzt antwortet so, die Frage stellst du doch nicht echt. Und ja, Suchmaschinenergebnismanipulation ja. <lacht> ja, das fand ich auf jeden Fall ganz... Äh, ich fand Wolfram ich gern, Alpha
0: meint, dass das Lumia ja das Beste sei, das
1: äh, kriege ich aber schon wieder ganz andere Ergebnisse. Ähm, Sehr interessant. Also wahrscheinlich haben sie es, oh, Wolf, hat Apple bei Wolfram Alpha angerufen und hat gesagt, ey, ihr habt da irgendwie einen Fehler bei euch im Algorithmus, der sagt irgendwie, der gibt die falsche Antwort. <lacht> äh, aber gab es auf jeden Fall irgendwie überall, äh, war überall in den Medien. Ja, ja, das ist
0: natürlich toll. Ne? Ich meine, Wolfram Alpha ist äh, hier eigentlich auch nochmal ein ein Thema für sich, ne? Derzeit ist hier äh, auf Platz 1 das HTC Trophy Mobile Phone Black reisen wireless. Ich weiß ja nicht. <lacht> ja, die müssen da auch noch ein bisschen optimieren. Schon lustig, ne? Wolfram Alpha, oh Mann, ja. Gut, äh, können wir das Thema beenden erstmal. Was machen genau. wir denn? Wir haben müssen nochmal nach Holland.
1: Wir müssen nochmal nach Holland zurück. Und zwar äh, gab es dann auch einen Kommentar zu der letzten Sendung, dass ich ja gesagt habe, m- mit dem holländischen Netzneutralitätsgesetz, dass man sich dann solche Sperren wie Pirate Bay oder so eigentlich von der Backe putzen könnte. Diese Äußerung meinerseits ähm, kollidierte zeitlich sehr genau damit, dass äh, es in Holland äh, wieder eine, ein Gerichtsurteil gab, was äh, die zehn größten Provider dazu zwingt, den Zugang zu Pirate Bay zu verhindern. Ähm, jetzt ist es natürlich die Frage: Erstens gibt es von diesem Netzneutralitätsgesetz nicht die ähm, die endgültige Fassung. Zweitens sind natürlich Dinge, die als illegal identifiziert sind, seien sie es jetzt oder nicht, äh, aber das ist ja dann liegt ja dann im Auge der Gerichte. Äh, grundsätzlich natürlich davon ausgeschlossen, ähm, blockiert zu werden. Ja, also ähm, Insofern wahrscheinlich eine etwas sehr äh, boldes Statement von meiner Seite, was ich so nicht halten kann. Es scheint also so zu sein, dass in Holland im Moment eben äh, wirklich eine Sperre von The Pirate Bay äh, angeordnet wird von Gerichten und auch durchgesetzt wird. Ähm und zwar nicht nur Pirate Bay, sondern 20 äh, Domains, die irgendwie dann noch Pirate Bay irgendwie äh, mirren oder irgendwie darauf irgendwie verlinken oder sonst was und die ISPs kriegen äh, sonst sehr empfindliche Strafen, Millionen Euro, äh, wenn sie es irgendwie nicht irgendwie innerhalb kürzester Zeit umsetzen und so weiter. Also, äh, da muss ich also eventuell so ein bisschen zurückrudern. Wir müssen jetzt mal schauen, was ist, wenn dieses Gesetz wirklich in seiner letzten Ausformulierung ist, ob es dann wirklich eine Handhabe gibt, auch als illegal bezeichnete oder als illegal identifizierte Seiten zugänglich machen zu müssen. Ich denke nicht, dass man dieses Netzneutralitätsgesetz in Holland ernsthaft am Ende so durchinterpretieren kann. Aber dann gibt es noch ein paar neue äh, spannende Sachen, wenn man so von Pirate Bay redet. Es hat sich eine Firma äh, dem Markt vorgestellt mit dem Namen Pirate Pay. Ähm, Und die haben irgendwie ein bisschen Traffic Management äh, für Klienten gemacht und haben offensichtlich eine Möglichkeit gefunden, ähm, BitTorrent Schwärme zu zerstören, indem sie irgendwie die Clients, die da drin sind, mit äh, falschen Informationen fluten und das was letztlich dazu führt, dass sie sich aus diesem aus diesem Torrent Schwarm äh, disconnecten und nicht ähm, nicht äh, zu Ende herunterladen und die bieten jetzt ihr wollen jetzt ihre Dienstleistungen auf dem Markt anbieten dass man also f- für so einen Preis zwischen 12.000 und 50.000 Euro äh, quasi eine Datei ähm, oder oder ein ja ein, eine Datei denke ich mal also ein Hash eine oder mehrere Dateien ja, mhm. oder sagen wir mal den Film und alles was auf Pirate Bay dazu zu finden ist also dass sie diese Torrents äh, gezielt angreifen und äh, quasi da den Download vermindern und jetzt bin ich ja oder verhindern äh, Sie haben von irgendeinem russischen Film behauptet, dass sie 44.845 Transfers erfolgreich äh, gestoppt hätten. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage ähm, Transfers im Sinne von so viele Dateien oder so Übertragungsversuche viele dieser Dateien. Das ist nämlich der Punkt, also wie, wie, ob da jetzt nicht wahrscheinlich einfach von den 44.000 äh, jeder fünfmal versucht hat, äh, nachdem es abgebrochen ist, einfach neu herunterzuladen oder ähm, wie viele auch vielleicht erfolgreich waren, äh, dazu machen sie also keine Angaben. Auf jeden Fall, die wollen dieses Produkt jetzt auf den Markt bringen. Ich denke… 44.000 klingt irgendwie in Internetdimensionen ja. wie nichts naja, wenn du Urheber der alten Schule bist und gehst davon aus, dass diese 44.000 stattdessen ins Kino gehen, ja. dann sind Klar, die... Ja, dass irgendjemand jetzt glaubt, dass das eine relevante Zahl wäre, das kann ich mir durchaus vorstellen. Nur würdest du so davon ausgehen, dass jeder Film mehr als 44.000 Mal ge- ge- geschert wird im Internet?
0: Du meinst jetzt... Mehr als 44.000 Instanzen separat angeboten werden, deren Download dann komplett verändert wird, oder
1: dass 45.000 Zugriffe auf 45.000 die. 45.000 Clients wollen irgendwie diesen Film haben. Ja.
0: Kommt jetzt echt mal auf den Film an. Also es ja. gibt Filme, die ist das keine nennenswerte Zahl. Und es gibt andere. Ich meine, es ist ja auch so, das ist ja irgendwie das Absurde. Die Filme, die auf Pirate Bay. Und überhaupt in Torrent-Netzwerken, das zeigen ja diese Torrent-Freak-Statistiken regelmäßig. Das sind die absoluten Erfolgsfilme. Das sind genau die Dinger, die einfach Kohle machen. Und wenn das Filme sind, die keinen Schwanz interessieren, dann sind die auch nicht auf pirate Bay. Ich meine, es ist ja eh ein Mythos, dass man alles kriegt. Ja, Probier mal irgendeinen Film, der 30 Jahre alt ist, den dir jetzt jemand äh, empfohlen hat. Irgendein Art House, tralala, wertvoller Film, was weiß ich hier, Louis Bunuel oder so. Such mal auf Pirate Bay. Das ist nischt. Ja, nischt ist da. Sondern das sind nur die Sachen, die gerade alle jetzt sofort haben wollen. Die irg- ja. Oder die irg- nicht tot zu kriegen sind. Star Wars und so weiter, ja. Und auch Star Wars, ich habe auch nicht so den Eindruck, dass äh, George Lucas jetzt schon irgendwie auf Hartz IV äh, angekommen wäre. Ja, also es ist einfach. <lacht> Ziel noch nicht erreicht oder was? Vollkommen absurde Argumentation ja. an der Stelle, weil dieses ganze Filesharing nur widerspiegelt, was ohnehin in Nachfrage da ist. Nicht? Und in dem Moment, wo äh, diese Nachfrage durch legale Angebote auch mal kompensiert wird, äh, ändert sich das Verhalten auch gleich.
1: Also es gibt natürlich, das ist ja eine interessante, eine interessante Korrelation. Wir haben einmal eine Korrelation, irgendwie die Filme, die im Kino Erfolg haben, haben auch auf Pirate Bay Erfolg. Und es gibt noch eine zweite Korrelation und das ist die Leute, die mehr runterladen, File-Sharer, geben auch mehr geld aus für musik bücher oder was äh, was ihr herz begehrt ja was freaks sind weil die sich die inspiration sind, holen dafür. genau es sind beides sind beides korrelationen ähm, man kann jetzt also einerseits sagen siehste, so dass äh, wir, wir wir teilen mehr wir geben euch aber auch mehr geld liebe kulturindustrie ähm, die andere Interpretation ist, die, also diese, mit diesen Daten müssen sich ja auch, müssen sich ja auch die äh, Urheberrechtslobbyisten auseinandersetzen, die interpretieren die Informationen so, dass sie sagen, ähm, klar, jemand, der mehr Interesse an Kultur hat, der kauft mehr und der lädt auch mehr herunter. Ähm, ja. Aber sie sagen, der lädt nicht, der kauft nicht deshalb mehr, weil er mehr herunterlädt. Ähm, und bei der anderen Sache kann man also auch ein, ganz klar sagen, dass es da eventuell, also man könnte es so interpretieren, dass Pirate Bay als ähm, Werbeplattform auch die Zus- Zuschauerzahlen im Kino pusht. Man könnte aber natürlich auch einfach sagen, okay, es gibt Leute, die gucken im Kino Filme und es gibt Leute, die gucken auf Pirate Bay Filme und es gibt gute und schlechte Filme. Und diese beiden Phänomene stehen erstmal nicht in, in einem Kausalzusammenhang, dass irgendwie... Also man könnte ja genauso gut sagen, ja klar, im Kino hat der Film Erfolg und deswegen wird er auf Pirate Bay viel runtergeladen. Also da, da sind die Kausalitätsrichtungen bei diesen Korrelationen nicht geklärt und deswegen versucht sie jeder auf seine Weise
0: ja, ja, zu interpretieren. Verschiedene
1: Interpretationsweisen. Ich sehe ja eigentlich relativ wenig anders. Ich meine, das ist einfach, das,
0: die bitternde Distribution erlaubt halt einfach den Zugriff auf Kulturgut, der einfach global nachgefragt ist, sofort. So, ich ja. meine, wenn die dann erstmal alles in die Kinos bringen und dann sechs Monate warten, bis sie den in die DVD rausbringen, ja, diese, geschweige denn, äh, auf ewige Zeiten einen digitalen Download verunmöglichen, dann, dann kann man sich einfach nicht wundern, ja. Ich glaube, das gäbe es jetzt, was weiß ich hier, wenn James Cameron irgendwie seinen nächsten dicken Film rausbringt, ja, Titanic, etc., ja, Avatar, wenn der jetzt irgendwie... Nochmal irgendwie so ein Evergreen startet und schon wieder ein Thema gefunden hat, was irgendwie alle angucken wollen. So. Und dieser Film würde weltweit von Tag Null an als digitaler Download ohne Kopierschutz irgendwie für 5 Dollar zum Verkauf stehen. Das wäre meiner Meinung nach, ja, liebe dann natürlich noch zu beweisen, so, aber das wäre ein Incentive. Ja, mit irgendwie voller Qualität und nicht irgendwie tausendmal umkodiert und äh, äh, die Tonspur fehlt <lacht> und, so <lacht> und so weiter. der
1: kamera Ja, mit, mit, mit
0: allen Übersetzungen, ja. mit allen Untertiteln, mit irgendwie the best you can get. Natürlich ist das Ding in nichts auf PowerPay. Natürlich ist das Ding dann irgendwie da auch wahrscheinlich mit äh, 30.000 Ziedern am Start und wird irgendwie äh, 5 Millionen mal runtergeladen. Aber es wird auch einfach eine unfassbare Zahl an Käufen geben, ja. die wahrscheinlich alles übersteigt,
1: was sie im Kinoumsatz jemals gesehen haben. Apropos Kinoumsatz, das wären natürlich die Freunde, die sich dann äh, sehr beschweren würden, wenn der James Cameron diese Entscheidung träfe. Und das sind natürlich die äh, Kinobetreiber. Ne? Die Und haben sogar, ja. aber
0: das, würde ich noch nicht mal als gesichert
1: ansehen sagen wir mal gesichert ist nicht dass sie zu schaden kommen gesichert ist dass sie sich auf jeden fall beschweren Besch- würden wenn <lacht> es er- schweren würden sie sich die frage <lacht> ist nur ob sie grund dazu
0: haben also d- d- auch das weil das das ding ist es gibt halt leute die gehen ja die gehen ja nicht deshalb ins kino weil das der einzige ort ist wo man sich den angucken kann sondern die gehen ja auch ins Kino, weil sie das cool finden, sowas in einem Kino zu erleben ja. mit anderen Leuten, mit Popcorn und alles was dazugehört und Aufregung und ein hübsches Mädchen noch
1: dabei und echte da ja auch auch, was? Ja, ja, alles. Kino ist geil. Kino ist ein cooles Angebot und ähm, ist auch Ernsthaft nicht besonders. Ja, ich teuer.
0: meine, du hast halt auch keine 30 Meter Leinwand mit irgendwie Dolby round Pro Logic, Schnickschnack, ja, Dolby Surround Pro Logic, Schnick, Schnack, äh, ja, Surround du Pro Logic hast du, aber nicht hier mit dem ganzen TAX, Klimbim ja. etc. Also du ein Kino kann immer mehr bieten. Ich habe auch keine Popcorn. Und das, äh, wenn man auch noch mal ein bisschen zurückschaut in die, in die Kinovergangenheit, ähm, es gab ja mal dieses große Kinosterben, als das Fernsehen anfing, Fernsehen, äh, also im Fernsehen Hollywood und andere äh, Filmproduktionen zu zeigen. Und natürlich war da sofort der Finger dann auch so, ja, hier, das Fernsehen ähm, ist jetzt daran schuld, dass die Kinokultur untergeht, weil die Leute können sich das ja auch zu Hause anschauen. Das war in gewisser Hinsicht auch so, solange das Fernsehen nämlich noch diesen Hauch des Neuen hatte. Ja. ja. Das war, ja, und Videorekorder kamen auf und so und es war einfach diese unglaubliche Expansionsphase äh, weltweit und besonders in Europa, wo alle gesagt haben, oh ja, ein Fernseher zu Hause, jetzt habe ich hier Farbfernsehen und so weiter. Das natürlich ein Kino immer noch eine ganz andere Nummer ist, weil es war zwar Film und es ist alles nicht so digital und hübsch wie heute, aber im Vergleich zu dem, was du da in deinem Pal-Grissel- Oval-Bildschirm da irgendwie zu sehen bekamst, was da irgendwie von so einer schlecht magnetisierten äh, Kassette raufgespielt wurde oder dann eben äh, im Fernsehen halt mit, mit, mit Störungen und Hausantenne übertragen wurde, ja, das, das hatte nur den Reiz des Neuen. Die Kinobetreiber hatten dann diese Einbrüche und wie haben sie dann gekontert? Ja, sie haben irgendwie ihre Kinos äh, mit mit, mit Trennwänden halbiert und nochmal halbiert und nochmal halbiert, so kleine Kinokapseln da gebaut mit irgendwie 30 Teilnehmern und haben die eigentliche Experience des Kinos komplett zerstört. Und das hat ihnen dann erst noch den Rest gegeben. Während dann Flebbe, der äh, Gründer der ähm, Cinemax-Geschichte, damals angefangen hat, all diese ganzen Kinos, die nicht mehr klar klarkamen, vor allem die Programmkinos, alle aufzukaufen und als Programmkinos für Liebhaber aufzumachen mit ordentlichem Ambiente und irgendwie gemütlichen Kinositzen und einfach alles in ordentlich, schönes Programmheft. Damit hat er so einen Erfolg gehabt, dass er dann angefangen hat, auch alle anderen Kinos zu kaufen und dann mit Cinemax quasi die multiplex kino Idee, die es in den USA zu dem Zeitpunkt schon gab, auch nach äh, Deutschland zu tragen und damit einfach unglaublich erfolgreich zu werden. Und warum? Weil die Leute nach wie vor ein Bedürfnis hatten an Erlebnis Kino in guter Qualität, weil es einfach eine Frage der Qualität des Angebots ist.
1: Würdest du denn aber sagen, also es ist ja so, dass es, äh, was du gerade ja auch ansprachst, dass es eine klare äh, Regeln gibt, dass ein Kinofilm erst im Kino läuft, eine gewisse Zeit, dann kommt irgendwann die DVD und dann irgendwann könnte der mal in der ARD oder im, äh, im äh, RTL, im Privatfernsehen, mal im Fernsehen kommen. Das ist, glaube ich, eine Zeitraum von, ich, da gibt es klar definierte Fristen, aber ich glaube, das sind so anderthalb, zwei Jahre dauert das, wenn ich jetzt irgendwie, wenn irgend so ein fetter Bond-Film kommt, äh, dann dauert das anderthalb Jahre, bis der wieder plakatiert ist, kommt... Am Ostermontag auf Sat 1 oder so. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass auch eventuell das eine Rolle gespielt hat, nämlich genau diese Exklusivierung, Exklusivisierung, die dann da auch stattgefunden das hat? Was ist eine Bloch, Rolle bei was gespielt hat? Äh, bei der Rettung der Kinos. Gegenüber der also nö
0: also ich glaube das ist alles vollkommen irrelevant ist wann wo was wie gezeigt wird weil die Leute schon unterscheiden können ob äh, ob sie ins Kino gehen wollen und da dieses gemeinsame Erlebnis äh, Ding auszuleben ja oder ob sie lieber für ihre Glotze in ihrem Heimkino sitzen ich meine klar haben viele Leute dann vielleicht auch sowas und finden das dann toll aber das sind auch die Leute die nicht gerne ins Kino gehen also wer sich in seinem Wohnzimmer mit seinem 30 Zoll Fernseher eingemauert hat oder 50 Zoll oder keine Ahnung, Videoprojekte etc. und das geil findet, so, der ist nicht der Kinotyp. ja, Aber es gibt auch einfach genug Leute, die haben jetzt keinen Bock da, ihre Ersparnisse unbedingt in so äh, frickeliger Heimtechnik äh, zu versenken und die ganze Zeit darüber irgendwie äh, ihren Konsum da zu bedienen, deren Leben darauf nicht ausgestellt, die aber eben gerne dieses Erlebnis Kino machen. Ich kann ja, ja jetzt nicht im Einzelnen sagen. Das
1: stimmt, man könnte, man könnte sagen, die werden diskriminiert.
0: Es ist einfach eine anderes. es ist einfach etwas anderes. Ja, es ist einfach, eine, die, die Dienstleistung ist die Form der Darreichung und nicht die exklusive Zugänglichmachung des Contents als solchem. Und äh, das ist, glaube ich, das, was äh, das gebiert. Und wenn Leute das halt einfach kaufen wollen und da 5 Dollar ausgeben für ein. Zehn, also der, der Preis ist jetzt austauschbar. Ja, das würde wahrscheinlich auch mit höheren Beträgen wunderbar funktionieren, schon äh, vor allem bei solchen Blockbustern. Und ich glaube, dass sich das eben auch dann gegenseitig einfach äh, beschleunigt, weil natürlich dann nach zwei Stunden klar ist, dass das jetzt der Film ist, den alle sehen wollen. Mhm. Und dann würde es mich auch überhaupt nicht wundern, wenn noch mehr Leute dann das auch im Kino haben wollen.
1: Ja, ja also ja, dass das, also dass
0: das, dass das Ganz im Gegenteil, nicht in Konkurrenz steht. Aber das ist eine Debatte, die wird jetzt auch schon seit äh, Jahrzehnten geführt, aber ich kann dem einfach relativ wenig äh, abgewinnen. Ich meine, iTunes hat es für Musik gezeigt und ich denke, das kann eigentlich auch äh, in dem Bereich genauso funktionieren. Im Übrigen gilt das auch für Bücher.
1: Um... Kurz noch zu diesem Pirate-Pay zurückzukommen, ich würde da einfach nur die Frage stellen, ähm, also ich denke, dass was auch immer für einen Angriff, die auf die Bitcoin-Schwärme fahren, dass das relativ bald äh, mitigiert wird oder von jemand anderem kopiert wird, sodass man dieser Firma nicht das Geld gibt und die andere Frage ist, hat da im Moment eigentlich jemand Interesse dran, dieses Sharing wirklich zu verhindern, das wäre mal interessant, macht das jemand oder sagen die, nee, nee, ähm, mit Abmahnung, das läuft schon ganz gut gerade das Business. Ähm, Beziehungsweise eigentlich finden wir das auch ganz geil, dass es das irgendwie da äh, geteilt wird. Wird so ein bisschen die Stunde der Wahrheit werden, äh, wenn wenn diese Firma sich ernsthaft äh, mit einem vernünftigen Produkt am Markt äh, positioniert, wovon ich erstmal nicht ausgehe. Pirate Pay, was für ja. ein Scheißname, ich meine, wer wird denn da bezahlt? Ma- Microsoft ja hat 100.000 Dollar in die Bude investiert, Wirklich? was von Microsoft jetzt eigentlich n- nicht unbedingt der große Schulterschlag ist, wenn du 100.000 kriegst von Microsoft, aber immerhin hatten sie über. Ähm, noch kurz, traurige Nachricht, oder ja, äh, Peter Sunde hat ein Gnadengesuch gestellt, was den, was sein... das jetzt eigentlich auch schon in den nächsten Teil rein, oder? Nee, na, das ist ein, so ein fließender okay. Übergang. Peter, ah, ja. Peter Sunde hat ein Gnadengesuch gestellt gegen seine, äh, gegen seinen Haftantritt, der ist ja verurteilt zu acht Monaten, äh, und hat jetzt mit... Also Peter Sunde, einer der Mitgründer von The Pirate Bay. Und Gründer von Flatter. Mhm. Wir erwähnten es. Äh, Ist also jetzt rechtskräftig verurteilt zu acht Monaten Haft und hat jetzt äh, gesagt, dass er aus gesundheitlichen Gründen und äh, zum Wohle Flatters ganz gerne äh, darum bitten möchte, dass er entweder äh, eine Begnadigung bekommt oder äh, zumindest dieser Haftantritt äh, sich verschieben lässt bis er äh, gesundheitlich in der Lage ist und Flatter ausreichend international positioniert ist, dass man nicht mehr seine Prominenz äh, zum Erfolg dieses äh, Geschäftes braucht und der Friedrich Ney ebenfalls ähm, Mitgründer von The Pipe Bay und auch zu einer ähnlichen Haftstrafe verurteilt der hat jetzt äh, wegen Meinungsfreiheit an den äh, EuGH appelliert Äh, und äh, quasi wehrt sich gegen seine Verurteilung am EuGH. Werden wir sehen, ob der EuGH sich dieser Sache annimmt. Wäre aber ganz spannend, ähm, weil im Hinblick Hinblick darauf, dass Google sich auch auf Meinungsfreiheit bei ihren Ergebnissen ähm, beruft, wäre es halt mal eine ganz spannende Frage, ob äh, ob Pirate Bay jetzt von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und dann gibt es ja noch den vier, äh, den dritten, das war der, ah, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, äh, der ist untergetaucht, der äh, hat hätte, glaube ich, im Januar schon seine zwölf Monate antreten müssen und äh, den, da weiß man aber nicht, wo der ist. Das heißt, der entzieht sich gerade auf äh, physische Art und Weise äh, diesem Urteil. Also Pirate Bay Leute ähm, wehren sich immer noch gegen gegen ihre Verurteilung. Ja. Hm, beziehungsweise gegen
0: die Vollstreckung. Hat der, nee, genau hat der Peter Sonne gesagt, was, was sein gesundheitliches äh,
1: Problem an der Stelle ist? Nein,
0: nicht weiter darauf eingegangen. Also in den Berichten wurde nicht darauf
1: eingegangen oder er. Nee, nee, hat also auch äh, spezifisch nicht weiter darauf. Äh, ja, irgendjemand also, muss das ja gesagt haben, was der Grund ist. Das ist richtig, aber er hat es zumindest nicht öffentlich gemacht. Okay,
0: verstehe, okay, alles klar. Hm, naja. Also ich glaube nicht unbedingt, dass man damit rechnen kann, dass er darum herumkommt. Zumindest wüsste ich nichts. Äh, Er ist allerdings wohl durchaus äh, optimistisch, dass er das noch verschoben bekommt, weil er auch irgendwie für die nächsten Wochen Reisen angekündigt hat etc. Also ist mir so ein bisschen unklar, was da jetzt eigentlich also wie wie stark jetzt da gerade der Staat eigentlich nach ihm greift, ja, Mhm. also ob sie ihn überhaupt noch ausreisen lassen oder sonst irgendwas. Ich weiß auch nicht unbedingt, ob er so als jemand eingeschätzt wird, der jetzt unter großer äh, Fluchtgefahr steht, weil er ja eigentlich... ähm,
1: Sehr bekannt ist.
0: Naja, einerseits, weil er sehr bekannt ist und weil er eigentlich von seiner Freiheit jetzt nicht viel hätte, wenn er eben nicht genau das tun kann, was er sowieso macht. Und das sind halt viele öffentliche Auftritte. Also, aber ich habe keine Ahnung, wie das eingeschätzt wird. Sonst wird interessant sein, äh, wie das äh, läuft. Am Ende acht Monate Knast ist keine, ähm, das ist nichts, was man sich äh, besonders wünschen könnte, oder was man auch ihm besonders wünschen äh, würde. Ich kann nur hoffen, dass er da die mentale Stärke äh, besitzt, da einfach durchzumarschieren und äh, am Ende da wie für nichts wieder aus der Asche hervorzutreten, denn er ist einfach, ich weiß nicht, du hast ihn ja wahrscheinlich auch schon ein paar mal persönlich äh, ja. kennengelernt, ist einfach ein, ein ausgesprochen beeindruckender Mensch, der ähm, auch wenn man nicht vielleicht immer seine Argumentationen jetzt so ohne weiteres teilt, zumindest irgendwie klare Meinungen auch äh, hat zu diesem ganzen Geschehen sehr visionär auf dieses Netz und die kulturelle Entwicklung dieses Planeten äh, blickt und da einfach eine Menge ähm, auch sagen wir mal auf so einer ähm, wie soll man denn das nennen also er ist, er ist extrem viel auf so High Profile Meetings, ja, wo man äh, so als no- Normalsterblicher nicht so ohne weiteres hinkommt. Er ist extrem gut vernetzt und äh, sehr hoch angesehen, was eben so diese ganze äh, intellektuelle Debatte auf so einer Metaebene, äh, die so weltweit stattfindet, betrifft und ähm, spielt da eben seine Rolle und ist da äh, auch respektiert. Und äh, ich glaube, dass, dass jetzt, dass diese Haft, wenn sie denn Eintritt äh, bestenfalls eine Zäsur ist an an der Stelle.
1: Ja, aber ist also ich de, ich denke erstens, dass er das relativ gut wegstecken würde, wie du schon sagst. Trotzdem äh, würde ich das als einen sehr traurigen Tag interpretieren für mich selber zu wissen, dass er äh, in Haft gehen muss. Also das wäre wäre für mich schon irgendwie so ein ähm, sagen wir mal, ein sehr, sehr trauriger ähm, Moment, da, das zu sehen, dass, dass ihm das naja. passiert. Na klar. Kein, keine Frage. Womit wir beim letzten Thema für heute wären, hat noch mit Peter Sohne zu tun, nämlich Flatter. Ja, also wie gesagt, ich habe das ja schon mal gesagt, Peter Sohne hat uns nicht nur den Pirate Bay gebracht, sondern auch den Flatter. Und ähm, jetzt gibt's bei Instacast, dem ähm, ersten Podcast-Client, der Flatter-Integration hatte. Beziehungsweise die erste Software überhaupt, die Flatter-Integration hatte. Was ein bisschen, glaube ich, äh, auch auf deine, dein freundliches, äh, auf deinen freundlichen Hinweis ein bisschen zurückging. Ich war da aktiv, ja. Und ähm, er hat dafür ja auch einen Preis bekommen, ne? Also irgendwie eine, es war doch irgendwas ausgelobt von Flatter. Nee, er hat er nicht den ersten Preis bekommen. Hat er nicht gemacht, bekommen. Aber war da, ja gut, es gab da halt so diese Developer-Challenge,
0: etc. Ja. Da ist halt jetzt nicht nicht weiter relevant, auf jeden Fall hat das schon eine Menge bewegt, also dass dass, äh, da Flatter integriert war, das hat äh, erstens gut funktioniert und funktioniert ja in gewisser Hinsicht auch immer noch Ähm, und ähm, hat wohl auch gezeigt, dass das ähm, ein Weg ist für Flatter an Popularität doch enorm zuzunehmen.
1: Ja. Und leider sagte jetzt, als er ein Major-Update seiner äh, Software rausgeben wollte in den Apple-Store, sagte Apple dann, äh, ja, ähm, lieber David heißt er ne? Nee, Martin. Martin, lieber Martin, ähm, guck doch mal bitte unsere Guidelines an. Da steht doch drin, dass irgendwie keine Kohle verteilt wird, äh, außer über unsere... Dafür vorgegebene Infrastruktur. Ja, also noch ein bisschen komplexer.
0: Also, erstmal ähm, für die Leute, die noch immer noch nicht verstanden haben, wie Flatter eigentlich funktioniert, vielleicht nochmal so als äh, kleiner Abstract. Also, die, die Kernidee ist, man äh, hat Geld auf dem Flutter-Konto, das bewegt man da äh, einmalig irgendwie hin und dann von diesem Kuchen äh, kommandiert man äh, einen, monatlich einen festen, aber über die Zeit auch mal wieder anpassbaren Betrag. Äh, ins Netz und wer dann davon einen Anteil bekommt, das bestimmt man durch diese Flatter-Klicks. Das heißt, die eigentliche Zahlungstransaktion findet halt innerhalb von Flatter.com statt, wird dann monatlich irgendwie ausgekungelt und durch diese Flatter-Klicks bestimmt man einfach nur, wer noch an diesem Kuchen, den man da austeilt, wie groß auch immer sein mag, daran teilnimmt. In dem Moment, wo eine Software Flatter integriert, ähm, übernimmt quasi die Applikation, die Funktion dieses äh, Flatter-Knopfes, wie man ihn auf Webseiten äh, findet und ähm, Flatter.com weiß eben auch, dass das jetzt durch diese Applikation durchgegangen ist etc. Und es hat den Vorteil, dass man sich nicht immer wieder anmelden muss und Web-Cookies und dieser ganze Klimpim, sondern das geht eben so modern über OAuth-Authentifizierung, äh, wie man sie eben bei äh, loggen sie sich über Facebook ein etc. und Twitter natürlich vor allem ähm, schon ganz gut kennen dürfte. Jetzt ist diese äh, Integration schon eine Weile drin und war wahrscheinlich bei Apple noch nie so richtig auf dem Radar. Also in der Version 1.5 von, es äh, ist, ja, ist ja nicht nur eine Software, sondern es ist ja genau genommen ja, zwei, ist es ist Instacast und eine, diese sogenannte HD-Version für das iPad, die sich ein bisschen anders bedient. Und er hat dann jetzt eine Version 2.0 von beidem herausgebracht. Interessanterweise kam die iPhone-Version dann auch erstmal problemlos durch und bei der HD-Version gab es dann eben diese Einwände. Die Frage ist natürlich jetzt, wie bewertet Apple äh, das? Apples Guidelines sagen erstens, du darfst halt jetzt hier nichts an uns vorbei verkaufen in deiner App. Also wenn es so eine Kauftransaktion gibt, dann ähm, hat das eben gefälligst über unser Storesystem zu funktionieren und wir kriegen dann unseren Share von 30%. Ähm, andererseits sagen sie auch, wenn du Spenden für charitable Organizations hast, dann muss das äh, kostenlos sein. Also dann darfst du daran nicht verdienen. Genau, dann darfst du daran nicht äh, äh, verdienen. Jetzt ist es so, dass eben bei Flatter es explizit auch noch eine Unterstützung gibt für Charitable Organizations, wo dann Flatter auch auf ihren eigenen Anteil verzichtet. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das nicht auch bedeutet, dass die Apps, die ja an jedem Flatter-Klick auch nochmal 5% verdienen, also nicht auch nochmal, sondern Flatter teilt die 10%, die sie normalerweise nehmen, dann mit dieser Applikation. Ob in dem Fall, da ja die Transaktion keinen Bonus für Flutter hat, ob der Bonus dann eben auch für die Apps wegfällt. Ich weiß es nicht genau, mhm. ich vermute es aber. Mhm. Sodass an der Stelle wahrscheinlich auch so argumentiert werden könnte, dass das dann tatsächlich so ist. Mhm. Ähm, inwieweit sie sich jetzt an dem Rest und dem eigentlichen Kernfunktion äh, stören, äh, kann ich, kann man schwer beurteilen. Ähm, es ist ja nicht so, dass es keine anderen Anwendungen im iOS Store gäbe. Die auch so Ausschüttungsmodelle im Hintergrund haben, wie zum Beispiel Readability, die ja auch so Geld einnehmen ah ja, ja. für Autoren etc. Und auch diese Software befindet sich ja im App Store. Ich muss zugeben, dass äh, trotz des ganzen Hoppla Hopp, was da in den letzten Wochen rund um Readability sich abgefeiert hat, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da gibt es dann eben, weil, weil die halt Geld nehmen, das quasi schon mal vorrätig halten und es dann weiterleiten, wenn ähm, ein Autor sagt, ja jetzt benutze ich, jetzt will ich auch bei euch mitspielen und jetzt gib mir mal das Geld, was ihr ja. schon für mich eingenommen habt. Es gibt so sowas ähnliches bei Flatter, ja. das funktioniert da aber grundsätzlich anders, nämlich... Wenn du jetzt jemanden flattern willst, der noch gar nicht an Flatter teilnimmt und du äh, referenzierst ihn über etwas, wo später das bewiesen werden kann, was weiß ich, dein Twitter-Account, ja, ich könnte sagen, hier, der Linuzifer, den äh, will ich jetzt mal flattern und äh, Flatter weiß aber gar nichts von dir, dann wird dieser Klick erstmal vorgemerkt. Das ist so ein sogenannter Pending-Klick und äh, der hat keinerlei finanzielle Auswirkungen. Das heißt, der wird auch nicht am Ende des Monats eingezogen. Bis du dann eben wirklich mal kommst und sagst, hier, ich bin derjenige, der jetzt hier durch so einen Twitter-O-Aus-Login beweisen kann, dass ich das jetzt auch wirklich bin mit diesem Account. Erst dann bekommst du in dem Monat, wo du das durchführst, Mhm. diesen Klick und sollte es halt eine Subscription sein oder so, dann entsprechend auch weitere. Und ab dem Moment ist dann diese Assoziation auch klar. Ähnliche Integrationen gibt es auch in andere äh, Netze, also Facebook weiß ich jetzt nicht ganz genau, das scheint da aus irgendwelchen Gründen so noch nicht drin zu sein, aber sie haben ja jetzt auch in ihrer API zum Beispiel vorgesehen, dass du, wenn du jetzt dein eigenes Social Network hast, ja, sagen wir mal, du hast sowas wie ähm, keine Ahnung, mir fällt immer nur Thingiverse als gutes Beispiel ein, hier von MakerBot, diese Community-Plattform, mhm. wo die Leute eben ihre 3D-Designs scheren, wo sie ja optional, wenn die Leute einen Flatter-Click haben, auch schon dann den Button anzeigen und wenn die dann künftig auch mit dieser neuen API ähm, losmarschieren, was die wohl auch vorhaben, soweit ich da informiert bin, dann ähm, könnten sie eben quasi auch schon ähm, für User einen Flatter-Button anbieten, die noch gar keinen Flatter-Account haben weil die eben dann so mit Flatter verwoben sind hintenrum, dass dann eben später der User sieht, ah, jetzt wollen mich 30 Leute haben mir schon so einen Klick gegeben, ich bin da aber noch gar nicht auf der Plattform, hab nichts Cola, davon, ja. dann gehe ich da halt hin und sag ja, hier ist mein Thingiverse-Login, jetzt habe ich mich hier hintenrum authentifiziert, ja. äh, ab jetzt äh, will ich mir das eben auch holen. Was auch eigentlich eine extrem coole Sache ist. Naja, zurück zu Instacast, jetzt hängen halt diese Updates, das heißt, dieses Instacast HD 2.0 ist noch gar nicht rausgekommen, bei dem, äh, bei der iPhone-Version, wo die 2.0 ja schon durch war, äh, hängt jetzt das Update auf die Mhm. 2.0.1. Das muss man jetzt mal abwarten, also ich bin da noch nicht bereit, da groß zu verteufeln, es wäre natürlich eine große Enttäuschung, wenn Apple, ähm, entscheidet, dass das mit ihren Store-Guidelines nicht zu
1: vereinbaren ist. So, und dann muss ich jetzt wirklich mal sagen, da, ähm, natürlich, also auch da, wie eigentlich in der ganzen Sendung, äh, sage ich ja schon immer so, dass ich irgendwie, wir müssen halt verstehen, worauf wir uns da einlassen und selbstverständlich, ne, wir haben diese iPhones halt gekauft und, äh, es ist klar, wenn wir sie nicht jailbreaken, dann, äh, bestimmt Apple, was da drauf zu funktionieren hat und was nicht. Ähm, und man kann auch deren deren Rationale dahinter, dass Payment-Modelle nur über sie laufen dürfen, verstehen, weil ähm, sonst würde ja jeder äh, vielleicht seine App gratis über den App-Store anbieten und privat äh, das Upgrade zum Pro oder so verkaufen, ja. Ähm, aber eine, also die Tatsache, dass es im Raum schwebt, dass Apple eventuell dieses Flatter einfach von einer kompletten von einer kompletten Gerätefamilie, von zwei Gerätefamilien Tablets und iPhones ähm, rauszerrt, das ist schon ein sehr krasser Einschnitt Ähm, und das ist schon eine, denke ich, eine eine Richtlinie, die sie dann dafür ihre Apps durchaus rauszerrt. Also ihre Argumentation ist natürlich, ob sie die überhaupt zulassen. Ja genau, ja, aber nur, sie weil sagen, das, das verbieten wir. Also sie, also sie, es das sagen, im Raum. Noch sagen sie das nicht. Noch sagen sie es nicht, ja. aber, aber wenn sie, also diese Macht, die sie da zeigen würden, wenn sie das täten, ähm... Ja, aber das hatten wir jetzt schon 100.000 Mal diesen Fall. Das ist halt einfach,
0: äh, we make the rules. Ne? Also das ist halt, äh, das ist halt einfach, äh, sie haben nie was anderes behauptet. so ja? also man Genau. Man kann dir da zumindest keine Doppelzügigkeit äh, vorwerfen. Ne? Absolut <lacht> nicht.
1: Aber, man, nee, absolut nicht. Das meine ich. Sie haben das immer so behauptet, dann muss man sich auch irgendwie klar, das weiß, sollte man wissen, wenn man so ein Gerät kauft und sollte man wissen, wenn man dafür Software entwickelt. Schön ist das trotzdem nicht. Schön ist das nicht.
0: Nö, das ist nicht toll. Ich meine, man müsste sich jetzt auch mal überlegen, was denn das eigentlich bedeuten würde. Ja, Also angenommen, äh, Flatter wäre jetzt tatsächlich ein ähm, Dienst, der ihrer Meinung nach da einfach nichts zu suchen hat, beziehungsweise der, wenn er dort äh, sein will, eben auch ein Beteiligungsmodell für Apple äh, vorsieht. Das würde wiederum bedeuten, dass halt 30 Prozent der Umsätze ähm, bei Apple hängen bleiben müssten. Mhm. Sprich, dass von jedem Flatter-Klick der ähm, also das ist ja auch technisch sehr, sehr, sehr schwierig, ja, weil ja zu dem Zeitpunkt des Klicks und das ist, glaube ich, jetzt auch Teil der Argumentation von, äh, also du kannst mal davon ausgehen, dass da jetzt gerade im Hintergrund eine Menge diskutiert wird, ja, Teil der Argumentation wird sicherlich sein, dass ja mit diesem flatter überhaupt gar keine finanzielle Transaktion stattfindet. Ja, also das ist ja kein, ich kaufe mal was, sondern es ist eben eine ne extrem innovative Ansatz an Geldverteilung, hm, äh, der eben tatsächlich zum Zeitpunkt der Interaktion mit der ab
1: nicht definiert, wie viel Geld da gerade
0: transferiert wird. Da, also man kann diesen Anteil sozusagen zu diesem Zeitpunkt nicht gar bestimmt. nicht bilden. Theoretisch könnte man natürlich dann hintenrum sagen, ja, wenn Flatter aber jetzt hier mitzählt, wie viel Klicks durch diese App auf einer iOS-Plattform stattgefunden haben, dann gehen dann eben nicht nur die üblichen 10% von dem Click-Value runter, sondern nochmal 30% für Apple, was Hanebüchen wäre, ja, und was sicherlich auch dann nicht getragen werden würde von äh, Flatter, geschweige denn von den Usern. Ähm, ja, das wäre mal ein anderes Ding, aber das ist schwierig zu beurteilen, weil ich meine, was ist denn dann mit Readability, wo die ab eben gewisser Hinsicht auch an diesem Ökosystem Mhm. teilnimmt, auch wenn es da wiederum andere Schritte sind. Also es ist sehr schwer zu beurteilen zu diesem Zeitpunkt, wie das ausgeht. Äh, Ich
1: ich, wäre nicht überrascht, wenn Apple da hart bleibt, aber ich weiß es ja nicht. Zeigt wirklich mal so, was was eben in was für eine Welt wir uns begeben, wenn wir wirklich Rechner haben, die auf denen wir als Nutzer eingeschlossen sind. Ich weiß, dass du das da jetzt gerne wieder relativierst und wir haben, man muss ja auch einfach sagen, wir haben uns ja alle darauf eingelassen, als wir ja. diese Geräte gekauft haben. Aber ähm, die grundsätzliche Idee, irgendwie so Geräte zu kaufen deren Herr man nicht ist ohne weiteres, wo man nicht einen äh, Administrator-Zugang hat, wo man noch nicht mal selber für programmieren kann, ohne irgendwie so einen äh, Developer-Account zu haben, ähm, ist erstmal eine relativ schlechte Idee.
0: Ja, also das hat viele Facetten. Ne? Also das ist äh, immer, immer, immer einfach da zu sagen, das ist jetzt irgendwie eine schlechte äh, Idee und im nächsten Moment reden wir dann wieder über Security und es ist auf einmal wieder eine verdammt, gute, eine Idee verdammt gute Idee. Und so, ne? Also das, das ist halt einfach nicht so einfach zu bewerten. Und ähm, was für mich eigentlich noch die größere Frage dahinter ist es eben ganz konkret, wie sieht das eigentlich mit Zukunft, der Zukunft von Payment-Systemen an sich aus? Weil ich meine, wenn irgendetwas Innovation braucht im Internet, dann ist es Payment. Da hängen wir einfach an Systemen dran, ja, Kreditkartenrealitäten, Banken. Man sieht die Innovationsfreunde von Banken. Da braucht man sich nur seine Online-Banking-Welt mal genauer anzuschauen, wenn es denn überhaupt eine gibt. Das ist einfach mal der Walled Garden schlechthin. Ja, da ist äh, Apple irgendwie ein Klacks dagegen, auch wenn man w- davon ausgehen kann, dass Apple irgendwann seine Geräte macht und seine äh, User zahlen und äh, ich meine, man muss sich mal nur anschauen, wie viele Leute einen iTunes Account haben, wo abbuchbare Kreditkarteninformationen und ähnliches hinterlegt sind. Wenn sie und davon gehe ich eigentlich aus, dass sie das irgendwann tun werden, wenn ich jetzt dieses Jahr in irgendeiner Zukunft sozusagen sich auch selbst zu einem Payment-Prozessor hin entwickeln. Mhm. Dass sie sagen, ja, zahl das doch mit iTunes. Ja? ja. Oder wie auch immer sie das dann nennen, ja, also zahl das I, mit deiner Apple-ID. iPay. Ja, ja, iPay. und dann müssen wir alle zahlen und natürlich ist es wieder einfach und funktioniert und tralala und wird sich durchsetzen, gar keine Frage nur was ist eben mit mit anderen Systemen, die andere Transaktionsmodelle verfolgen und äh, eine Liberalisierung auch dieser ganzen Zahlungswege äh, theoretisch ermöglichen, bis hin natürlich im Falle von Flatter, was ist eben auch mit alternativen Finanzierungsmodellen, die einfach über das normale ich bezahle für einen Kauf hinausgehen ja ist wirklich eine Frage, für die ich keine Antwort habe.
1: Zum Glück haben wir weise Personen, die über solche Sachen Gedanken machen. Die wir aber nicht sind. Nee, genau, auf die wir zurückgreifen. Ähm ich denke, damit haben wir heute mal eine etwas längere Episode wieder gemacht. Das war ein bisschen heftig. Jetzt hast du nur so
0: Themen rausgesucht, die alle so zu so einem epischen äh, äh, Meandern äh, eingeladen das
1: ist haben. Vorwürfe. Okay, sie, sie nein, nein Vorwürfe. am Ende wäre macht er, er mich hier fertig. Wenn, wenn wir gleich <lacht> fertig sind, dann kriege ich Ansch- Anschiss vom Chef. Ja. Ich bin noch hier. Ich kann hier nicht so. <lacht> ich habe dir gesagt, drei Viertelstunde. <lacht> ähm, ich wollte noch kurz einen Podcast planken. Ja, mach mal. Machen wir ja sehr selten. Ähm, aber Netzkinder, Netzkinder.at äh, von Thomas Lohninger, der ja auch schon bei uns zu Besuch war. Das war die Folge, in der wir äh, uns viel mit Österreich auseinandergesetzt haben. Und der macht den Podcast Netzkinder zusammen mit, Moment, den Namen muss ich jetzt kurz noch heraussuchen. Äh, Und die haben auf jeden Fall in der aktuellen Folge einen äh, eine Person, die von von dem Vorwurf oder Ziel des Vorwurfs war, sich Anonymous angeschlossen zu haben und dort irgendwie eine Führungsposition oder sowas zu haben und da gibt es ein längeres Gespräch, auch gute zwei Stunden von Thomas mit Michael Renner Ja, und wer wohl auch bei diesem Podcast noch dabei ist, ist... Andreas Demmelbauer, also der macht auch Netzkinder. aber dieser, dieser, dieses Gespräch ist erstmal nur Thomas und Michael Renner, kann man auf jeden Fall ähm, empfehlen. Die Polizei und das Internet heißt die Folge und gibt ähm, Tipps für den souveränen Umgang mit unseren Freunden und Helfern. Die Folge sei einfach mal hier empfohlen und der Podcast generell auch, insbesondere für die österreichischen Hörer, die uns ja auch damals so freundlich gedankt haben, dass wir uns der der Thematik in Österreich angenommen haben. Und das macht Thomas da sehr gut. Genau, jetzt schleimen wir uns noch weiter ein, indem wir jetzt auch noch die Podcasts empfehlen. <lacht> und er hält sich, glaube ich, sehr äh, gut an die Potluff definition wenn ich mir das so anschaue.
0: Ja, das äh, habe ich mir auch gerade hier. Ja,
1: er war ja auch Freude. beim Potluff meeting also hat er da auch seinen Teil, Teil von mitgenommen. Also Empfehlung eines Podcasts.
0: Gut, und jetzt. damit war es das hier. Damit empfehlen wir uns. Damit, damit empfehlen wir uns, äh, und äh, ja, eine weitere überlange Folge, aber das muss auch manchmal sein. Ich quatsch doch ganz
1: gerne mit dir, Tim. Bitte sei jetzt nicht so böse zu mir. Nee, ich find's auch, ich immer, immer total knorke. <lacht> <lacht> Bitte schlag mich gleich mit. Gut, nächste
0: Woche geht's weiter. Bis bald. Bis dahin, ciao, ciao.